0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Du ønskes med dette velkommen til P2s nyhetsmål, mandag 10. desember, når klokka 6.30 har vi disse overskriftene. Mange kan bli lurt til en langt dårligere pensjon enn det de skulle hatt, mener LO. Kvinner omkom under brann i Vestvågøy i Lofoten i natt. Fredsprisen splitter det politiske Norge. Noen gremmer seg, andre gleder seg.
2: Jeg ser veldig frem til å være i rådhuset i dag. Det er
3: viktig at vi som er uenige i fredsprisen synliggjør det.
1: Norges håndballkvinner står med full poengpott foran hovedrunden i EM. Her i studio, Øystein Hegge. Mange kan bli lurt og ende opp med en langt dårligere pensjon enn de skulle hatt. Det mener LO blir resultatet hvis Stortinget i dag går in for å endre loven, slik at alle får mulighet til å satse en større del av pensionen på aksjemarkedet. Nå advarer flere fagforeninger sine medlemmer mot å endre gunstige pensjonsavtaler. LO-økonom Øystein Gjelsvik er en av skeptikkerne.
4: Når selskapene vil, vil, vil overselle fordelene og underkommunisere farene, så er det jo farfra folk tar gale beslutninger på et galt grunnlag. Folk blir, blir lurt for å si det på godt norsk.
5: I dag skal Stortinget avgjøre om alle skal få muligheten til fritt investeringsval på fripolisene sine. Og i Finansdepartementet sier statssekretær Morten Søberg at forslaget vil være bra både for livsselskaper som sliter med øka kapitalkrav, og for folk flest.
6: I et nøtteskall så handler det om å gi folk
1: større valgfrihet og også mulighet til å få høyere pensjon enn i dag. Reporter Ellen Sporstøl. En kvinne omkom, og en mann er fortsatt savnet etter en boligbrand på Vestvågøy i Lofoten i natt. Brandvesenet fikk melding om branden like etter klokka halv ett. Huset ble raskt overtent, og deldre ekteparet var sannsynligvis inne da det brant. Kvinnen ble funnet omkommet, mens mannen forløpig har status som savnet. Det sier innsatsleder andre Skogland.
3: Status nå er det at en kvinne er bekreftet omkommet en man fortsatt
7: savner. Hvordan var situasjonen her på Skalse når redningsmannskapet
2: ja, kom ut? Når redningsmannskapet kom var det brann i, i boligen og, og en person ble hentet ut uh, relativt kjapt.
1: Reporter på Vestvaggøy, Jan Inge Johansen. En kvinne i 20-årene omkom sent i går kveld i en trafikkelykke i Lærdalstunnelen i Sognefjordane. Kvinnen kjørte en personbil og kolliderte med et vogntog. Vogntoget havnet i fjellveggen, og føreren ble alvorlig skadd. Venke Hoppe er operasjonsleder ved Sognefjordane politidistrikt.
8: Vi fikk melding om hendningen klokka 23 søndag kveld. Det var en møteulykke, en personbil og en trailer. Cirka 10 kilometer inn i tunnelen fra Ørlands Fører av personbilen, som var en kvinne i 20 år, døde på staden. Og fører av vongtoget ble sikkert fast i vongtoget en stund før han fikk frigjort han. Han er alvorlig skadet. Han ble sendt til Haukelands sykehus med luftambulanse.
1: Politiet kan forløpig ikke si noe om årsaken til ulykken. Lærdals-tunnelen er stengt inntil videre. Dagens utdeling av Nobels fredspris til EU splitter det politiske Norge, mens stortingsrepresentant Per-Olaf Lundteigen og statsråd Inga-Marthe Torkilsen brukte søndagskvelden til å gå i fakkeltog mot pristildelingen, satt Høyres nestleder Jan Tore Sander hjemme i Bærum og gledet sig til ceremonien i Oslo Rådhus i dag.
2: Jeg ser veldig frem til å være i Rådhus idag dag og hylle det europeiske prosjektet.
9: EU ingen verdig vinner!
10: Noen kilometer lenger øst på Jungstorv i Oslo hadde flere hundre demonstranter i går kveld samlet seg for å protestere mot pristildelingen. Blant dem sannes kollega på Stortinget Per Olaf Lundteigen fra Senterpartiet. Det er
3: viktig at vi som er uenige i fredsprisen synliggjør det, og som stortingsrepresentant så ser det som helt naturlig å være sammen med de mange som er av en mening at dette ikke er en verdig Nobelprisvinner.
10: Sanner mener det er helt greit at også stortingsrepresentanter demonstrerer mot Nobelkomiteens avgjørelse. Alle har ytringsfrihet, sier han.
2: Det er ikke noe overraskende at Lundhagen gikk i det toget, men vi så jo vilket selskap han var i. Der var det Sigd og Hamner.
1: Ja, det sa Jan-Tore Sanner til Per Arne Bjerke. Nå har vi fått besøk leder i Europa-bevegelsen Paul Friisvold og Pernille Riker, senere forsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt. Vi skal selvfølgelig snakke om fredsprisen til EU. Paul Friisvold, du er leder i Europabevegelsen. Er det en ironi i at landet som er kanske mest mot EU i hela Europa, det hyller EU i dag?
11: Vel, jeg tror vi ska være stolte at vi har ett land som er fullt og helt med i den europeiske familie, og som likevel har klare syn på hva dette prosjektet betyr. Jeg er stolt av ja, at vi er et, bor i et land hvor ytringsfriheten så, står så stert, uh, at vi har folk som uh, går imot EU som prosjekt, og folk som går imot, uh, som går, som, som går for. Og jeg vil jo gi honnør til alliansen mot fredsprisvinneren, for at de organiserte sitt tog i går, at de ikke legger seg på en, en, en konfro... Altså, en konfrontasjon i dag, konfrontasjon ja. i dag med vårt uh, fakkeltog som ønsker å hedre prisen.
1: Ok, en dag
11: til hver av ja. gruppene.
1: Men du, lakkmustesten her blir jo egentlig da om uh, fred. Og hva er det du mener er viktigst ved EU som da er fredskapende?
11: Ja, det er det som veldig mange har påpekt i det siste, det historiske perspektivet.
1: Men dagens perspektiv, er det også fredskapende? For nå, ja. nå er de jo, jo inne i big
11: trouble, for å si det sånn. det er jo det vi ønsker å signalisere i vårt tog. For det første anerkjenne og vise takknemlighet over at EU-landene drar i gang et samarbeid som forhindrer fred, men også sender et klart signal en for varsel om at nå må man også skape sosial fred. Vi har klart å skape fred mellom nasjoner. Nå om vi skape fred eh, på et socialt perspektiv, få opp eh, økonomisk vekst og eh, skaffe flere jobber og styrke velstanden i Europa. Det er eh, helt på det rene.
1: Paul Friisvall, du representerer Europa-bevegelsen og er en part her for så vidt, men vi vender oss også til deg, Pernille Riker, kjeneforsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt, og for å tenke fredssak og bare det, er det da en riktig pris?
12: Ja, jeg mener det er en riktig pris, og det er først fremst, som Frisvald også sa her, så er det en, jeg, en historisk pris, at det er jo bidratt til fred og forsoning i Europa. Mm. Ikke bare etter andre verdenskrig, men også med de ulike utvidelsene, både sørover først, for å inkludere de tidligere diktaturene i sør og, og østover senere etter den kalle krigens slutt. Man, på man har inkludert tidligere fiender av Vesteuropa i unionen. Så jeg mener at det er en viktig pris sånn sett, men jeg forstår også at det er en del oppmerksomhet og en del, kanskje, ja, at man synes at tidspunktet er kanskje litt underlig. Men, men kanskje man også skal tenke på at det er desto viktigere å få fokus på hva dette prosjektet egentlig dreier seg om. At det er et fredsprosjekt i bunn og grund.
1: Men hvis du tenker tilbake til EUs danse og fremover, var da fred så mye i fokus eller ble fred etter hvert en bieffekt av de frie markeders Europa
12: jeg mener jo at fred var jo hele utgangspunktet for integrationsprocessen for hele at man opprettet kul- og stålunionen i sin tid, som er forløperen til, til EU.
1: Så du mener freden lå der også i banen? Ja,
12: helt åpenbart. Det var da, da var det mye tydeligere å se det også, for det var derfor man startet og ønsket å starte et samarbeid, et tettere samarbeid mellom Frankrike og Tysk, og man ønsket at ikke Frankrike og Tysk skulle igjen krige mot hverandre. Nå er det ganske utenkelig. Men vi har fremdeles mange utfordringer i, i Europa, og denne, denne prosessen hele det er jo fortsetter med utvidelsen, men også med naboskapspolitikken, hvor det er mange utfordringer for EU, men EU har fokus på det samme type stabilitet i EUs nærområder. Så, og, så den, det fredsprosjektet lever vidare. mange måter.
11: Jeg synes det er også viktig at vi ikke... Bare ser oss blind på disse store freds... Det er, det er viktig, det er klart. Men det er også de små fredsprosjektene. Det er også den jevne dialogen. Jeg sitter selv i Brussel og ser på tysker og franskmenn som sitter og diskuterer energipolitik, som diskuterer forurensning. Jeg sitter og ser på serbere og kossovoalbanere som sitter rundt samme bord, akkurat som vi gjør nå. Det er jo de små tillitskapende, daglige avgjørelsene som også er en viktig del av den freden vi opplever i Europa i dag.
1: Men en utfordring til dere begge for risikoen for fasism i kjølvannet av krisen, hvor stor er den? Altså kan EU forhindre at kutt og kraftig kutt i velferdsskoder og arbeidsledighet fører til framvekst av ekstreme krefter, der først?
11: Ja, det er helt klart en stor risiko, og det er vel akkurat derfor prisen er viktig nå for å gi et signal om at dette er en situation vi ikke kan akseptere, og at man må sette sig ned og tenke hva er de nye løsningene, og det synes jeg er veldig viktig, fordi at de landene som nå sitter rundt bordet, de må virkelig brette opp armene og finne nye samarbeidsformer, nye måter å løse problemene på. Og da er det klart at et solidaritetsprosjekt, et, en arena for dialog, blir enda mer viktigere. Også for å belyse... De gode og de konstruktive kreftene, slik at de kan fortrenge de ytterliggående politiske strømningene som vi ser i dag, og som vi har sett alt for ofte før, og som vi ikke ønsker å se igjen i Europa.
1: Pernille Riker, har EU i dag den, de, det håndverket, altså det som skal til for å forhindre framveksten av fasisme, har, har de nok mulighet til å skape enighet seg imellom for å forhindre dette?
12: Det er lite vanskelig å si. Jeg tror nøkkel ligger jo i om de klarer å løse den økonomiske krisen. De klarer de å skape arbeidsplasser social å hindre i uro, spesielt som man ser i Europa i dag, i Sør-Europa spesielt. Og det er vanskelig å si for sikkert, og vi vil det. Men når det gjelder fredsprisen, så tror jeg ikke man, man gir ikke fredsprisen på bakgrunnen av vad de kommer til å gjøre, men vad de har gjort. Så sånn sett så synes jeg det en viktig pris, men, men hva som kommer til å skje fremover er veldig, er veldig spennende å følge med på, og forhåpentligvis kan prisen bid til at, at de vil kunne samle sig om løsninger.
1: Dette er dagen for utdeling. Hjertelig takk for at dere kom. Pernille Riker fra NUPI, og så var det Paul Frisvold fra Europabevegelsen. Fremskrittspartiet Åse Mikkarlsen ønsker en domstol som kan ta drapsaker der flere land er involvert. På en internasjonal konferanse i Italia i dag tar Mikkarlsen opp drapet på Martine Wik-Magnussen og drapet på Pernille-Marie Tronsen, skriver VG. De to unge kvinnene på 23 og 21 år ble drept i Storbritannia og Ungarn, og begge deres antatte drapsmenn er fortsatt på frifot i sine hjemland. Så til de avisene skriver... Etter krig kommer fred, oppfyller det eldste ønske. Nobels drøm blir virkelighet. Ja, det er ett haiku-dikt i anledning fredsprisen laget av EU-president Herman Van Rompuy og gjengitt på Aftenpostens forside i dag. EU-eliten InterNorge skriver Nasjonen på sin forside. På lederplass etterlyser avisa en debatt om oppnevningen av Nobelkomiteen. EU er en kilde til social uro, sier gresk politiker til klassekampen. Unionen fører etter hans mening til en uerklært sosial-økonomisk krig mot befolkningen i Sør-Europa. Full tillitskrise skyer ledighet, tilliten er halvert, og social uro ja, det er det stikkord som beskriver fredsprisvinneren EU på Dagsavisens forside. Voldelige menn blir nektet ny hentekone, skriver Vårt Land. Utlendingsdirektoratet har stoppet 20 norske menn siden 2010, men krisesentersekretariatet mener likevel at katastrofalt få voldelige menn blir stoppet. Dagens næringsliv har fotballtrenere på forsiden i dag, for det er Norges mest utsatte jobb. Bare toppsjefene i IKA, Orkla og Nasjonalmuseet sitter like løst i sjefstolen som trenere i eliteserien. Får mange vegrer seg for å melde fra, sier etat for barn og familie, Annelise Hornes i Bergen kommune. Kun over litt over 3% av alle meldingene som kommer inn til barnevernet i Bergen i fjord var fra naboer og nærmiljø, skriver Bergens Tidende. Eva ble enkel leser i dagbladet som skriver om narkomaffians mafians ukjente offer. Ektemann ble dømt for narkotikasmugling og tok sitt liv i fengsel. Tre av fire spisesteder jukser, skriver adressavisen. Nå har restauranger i den etablerte delen av bransjen slatt seg sammen for å hjelpe skatteetaten med å lyke ut de useriøse aktørene. Ny rapport slakter skolen i Bergen og flere kan bli stengt, kan vi lese i Bergensavisen. ventilationskanaler er aldrig blitt rengjort. Det rapporteres som fukt, mugg og vannlekkasje deltok i valdsfilmer och fjärnits från undervisningen är uppslaget i Ferelandsvennen elever googlet en kvinnlig lärarevikar och fant filmklipp av henne på nätet där hun figurerar i en film med extrem våld. Och så till VG söden på billisalg er uppslaget där. Det norska kvinnolandslaget i handboll startar huvudrunden i EM idag med full pott, men de inledande kampen har varit mycket jävnare än under tidigare mästerskap. Norge har bare så vidt positiv målforskjell etter tre seire. Det har skjedd forandringer, sier landslagstrener Torir Hergeilsson.
13: Det har
14: endret seg en del ting i internasjonal kvinnehandball i siste årene, og det er at de absolutt enkle målene hvor motstanderne la seg springe over, de er den tiden er forbi. Det kan se sånn ut, og forandringen har skjedd raskt. I forrige EM gikk Norge ut av gruppespillet med hele 43 plussmål og plussmålene har vært mange i alle de fire siste mesterskapene. Denne gangen avslutter Norge gruppespillet med målforskjellen 67-62. Ida Alstad mener det er de andre som har blitt bedre, ikke Norge som har blitt dårligere.
15: Jeg synes
16: også at andre landene har kommet seg, det står ved OL og andre landene, de kommer etter å bli bedre.
14: Og Torir Hergersson er klar på hva de andre gjør bedre. Nå løper alle hjem, så det er vanskeligere å lage mål i kontra i dag enn det var både for to år siden, og ikke minst fire, seks og åtte år siden. Linn Sulland skårer uansett jevnt og trutt, og mynner om hvordan det så ut etter gruppespillet i OL for et halvt år siden. Eh, men hvordan så det ut
16: før kvartfinalen i OL? Det var ikke så mange plussmål heller, og det vant vi.
1: Ja, det sa Linn Sulland til reporter i Serbia, Anders Werner Øvsti. Dette er nyhetsmålen, og klokka den er 6.46. Der vi har disse hovedsakene. Mange kan bli lurt til en langt dårligere pensjon enn det de skulle hatt, mener LO. Kvinner omkom under brann i Vestvågøy i Lofoten i natt. EU får fredsprisen, men ville neppe fortjent noen kulturpris. Det mener de europeiske kulturminneorganisasjonene. Mer om det om få minutter. For nå skal vi først snakke om ungdomsstraff som alternativ til fengsel. Det ble nemlig vedtatt av Stortinget for et år siden- Konflikterådene skulle bemannes med koordinatorer som skulle sørge for alternativ straff for ungdom mellom 15 og 18 år. Men så er det bare slik at halvparten av konflikterådene har fulgt det opp.
15: Hjernepasjon kan sitte her. Sandnesin foreldre, for eksempel. Kan man for eksempel ha bordtid på min høyre sida, hvis jeg sitter som tilrettelegger der? Ja. Han må også ha barnevernet, andre de profesjonelle. Eh.
17: Ungdomskoordinator Kristian Øveby i konfliktrådet i Hedmark viser hvor ungdom i alderen 15-18 år som har begått alvorlig kriminalitet kan møte. Det er hvis dommeren eller påtaleansvarlig hos politiet mener han eller hun bør gi en alternativ straffereaksjon for å få dem ut av den kriminelle løpebanen. Hvordan er det stemningen i første minutter når man møter seg her?
15: Det er en veldig speciell stemning. Bare man sier det er den stemningen er til å ta følge på.
17: Fengsel eller bot er det andre alternativet for ungdommen. Men i fjor vet vedtok Stortinget forslaget fra regjeringen om ungdomsstraff, fordi de mente barn ikke bør settes i fengsel.
15: Det å sette ungdom i fengsel, det er ikke, ikke heldig i forhold til. Altså jeg tenker at det, der vil det da kunne skape seg en ny kriminell løpebane og, og skaffe seg et som de kanske ikke hadde før de handlet i fengsel heller.
17: Kristian Øveby har siden i vår jobbet med ungdommer i Hedmark som er med i oppfølgingsteamet som følger dem fra ett til tre år. Teamet består av folk fra flere etater som sammen jobber med å få ungdomen på rettspor igjen
15: grever hindrade omdom, var barn blir satt i fängelse, så tänker jag att vi också göra samhällens tjänste. Jag tänker att det är det att vara oförrånsin är det är en stor förföring och det är väldigt tufft för de ungdomar. Det kan jag skriva under på. De som är här, det är knopp lättvind lösning. Det å bli följt av argusöjlene från polisi, från fra från fra eh till andra föräldrar, eh från andra representanter. Det är ganska så tufft.
17: Alvorlige voldsaker er sammen med narkotikakriminalitet de hyppigste sakene ungdommene er involvert i. Velger de å bli med i oppfølgingsteamet, får de også se konsekvensene av det de
15: har gjort. Det å på noen har gjort opp for seg, ansikt til ansikt, enn bara ha signert bot, tenker jeg også er et veldig godt ennå til forhold ett oppfølgingsteamet. Som ofte så er det kanske mye bortforklaringer, men det blir veldig reelt for det når de ser offret.
17: Men selv om Stortinget har vedtatt at det skal satses på denne type ungdomsstraff, er det bare halvparten av konflikterådene som har det. Vi ønsker selvfølgelig å sette i gang dette så fort som mulig, fordi vi ser at det funker. Vi ser at når nettverket rundt ungdomskriminelle med skole, helse, kommune, familie, politi, når det samvirker sammen, så går ungdomskriminaliteten ned. Det sier statssekretær i Justisdepartementet Kristin Bergersen. Men forløpig ligger det ikke nok penger inne i budsjettet til at alle konflikteråd har ungdomskontakter.
15: Vi må få noen mer penger på bordet slik at vi kan få ungdomskoordinator over hele landet. Vi greide å saker som man ikke trodde man skulle klare oss nu. Men så har vi også hatt andre som vi ikke har gått fullt så bra med. Men det er svært få av de som har vært inne i offensiv som har gått ny kriminalitet.
1: Det sa Kristian Øverby, som er ungdomskontakt i Konflikterådet i Hedmark. Reporter Anne-Kari Løberg. Unødvendige anrop til brandvesene er tema nå, for i Agder er over halvparten av anropene til nødnummer 110 unødvendige. Det sier Sven Svensen, brandsjef i Østre-Agder-brandvesen, og han syns det er alt for mange. Det er et
9: for høyt tall. Um, nå er det slik at de siste årene så har tallet gått nedover, og bygningseier og folk er blitt flinkere til å ta vare på sine alarmanlegg og til å montere de på riktig sted, men fremdeles er det for Tallet på unødvendige alarmer har gått ned de siste årene fordi brandkorpsene i Agder har skrudd opp prisen på slike utrykninger. I Østeragde brandvesen koster en unødvendig utrykning flere tusen kroner. Det har virket skjerpende, sier Svensen. Ja, det er jeg overbevist om. Men gapet mellom gebyret man betaler for en unødvendig utrykning og de faktiske kostnadene er likevel på flere tusen kroner. Det må fellesskapet betale. Da kan jeg bare snakke for Østeragde og Brannvesen. Der får vi en cirka 4,5 tusen kronor, men en uttrykning, litt avhengig av hvor den foregår, koster 10.000 kroner. Så der på vi ca. 5.000
13: kroner hver uttrykning.
1: rapporter her, det var Kjell Pedersen. EU får Nobels fredspris, men bør ikke få noen kulturpris, mener organisasjonen Europa Nostra. Finanskrisen herger i Europa og flere land kutter i kulturbudgejettenne. De europeiske kulturminne i Europa Nostra mener kulturarven er trud. Varsia,
3: Montana det sto sam Micheljellklostre i Normandie.
18: Lista og vad tru i Europa all lang. Exempel var tramse opp av Erik Schullz, Lajar i den norske delen av Europa nostra.
4: Europa
3: Nostra er en paraplyorganisasjon for de europeiske kulturminneorganisasjonene. Den situasjonen som Europa nå står opp i vil nødvendigvis utløse mindre offentlige midler fra budsjettene.
18: De fleste landene i Europa har de siste årene kuttet kraftig i kulturbudsjettene. I Portugal og Slovenia er kulturdepartmangerere til slett laær. i Itali måte en kvart miljard privatee kro er ind forå vedlikeke holdde Koluseum og Operahuset La Scala. og nye kulturprojektkt er få.
5: I am Andula Vassiliou, Commissioner Responsible for Education, Culture, multilingualism and youth.
18: Allså cheffan for kulturspørssmål i EU understrekcker at kultursektoren er en viktig del av år redde Europa frå kriser. The Cultural and Creative sectorribus quite substantillt for det er pengar i kulturåg, sig komommissaren. 4,5cent av EU et brutto nationalprodukt og være eksakt. Oå væ 8 millionjoner arbetdsplatser. Wo du encourage
5: them law to cut? der budgets for culture. Men
18: oppmodar om å ikkje kutte i kulturbudsjetta og stiller som et eksempel ved å be om eit større kulturbudsjett i EU. The primary responsibility of course lies with member states. EU-nasjonane har selve ansvar for kultursektoren i landet. Då målet ikkje er å skape en felles kultur. Men no har kommisjonen bed om ei auke på omlag lag 35 av kulturbudsjettet riktig nok från 0,05 av EU-potten, men projektet Creative Europe skal höja kulturarbetet på tvärs av landegrensna.
19: My name is Sneska Kvatlich Mihailovic.
18: Schulz mener EU-borgare mer för kulturarvet.
19: What's still lacking is a real um, EU strategy Uh, about uh, its activities with regard to cultural heritage.
4: Do
18: you think uh, the EU should play a bigger part?
20: Yes. Our cultural heritage is not only something which is a proof that we are Norwegian or Serb or Dutch. It is also proof that we are Europeans.
1: Og det forslaget var lagt av Maria Pile Svåsam. Det gjenstår å se om det er en god eller dårlig nyhet, ja det sier statsminister Jens Stoltenberg om å være rollemodell for den danske statsministeren i tv-serien Forbrytelsen. I kveld sender NRK1 siste episode av sesong 3, og Stoltenberg er spent på hvordan avslutningen blir.
21: Jeg tenker at om det er en god eller dårlig nyhet, er jeg veldig går i siste episode, som jeg ikke har sett. Det er litt avgjørende hvilken rolle statsministeren faktisk har. Jeg har valgt meg fordi jeg er til. Den til har jeg brug
13: for.
6: Statsminister Jens Stoltenberg har vært hovedinspirasjonen til karakteren statsminister Kristian Kamper i tv-serien
21: Forbrytelsen. Så langt har jeg et godt inntrykk av han, for han virker som han er opptatt av å få gjort ting, og virker som han er et ærlig og engasjert menneske.
6: Det politiske drama i tv-serien er komplett. Regjeringsvalget er få dager unna, politiske allianser bygges og brytes. Og en presset statsminister Kristian Kamper har blitt rått inn i en kriminalsak som ryster hele Danmark.
13: Vi vet hvem er det er, hvem det er, og hvem det er blevet en til hvem det er. Å ja.
6: være til inspirasjon, det synes Stoltenberg er Stars. Men det gjenstyr å se
21: hvilket menneske han egentlig er uh, i den siste uh, episoden. Jeg synes at, at, at Jens
6: Stoltenberg beskriver det meget fint. Sier skuespiller Olav Johannesen.
13: Og jeg spiller statsminister Christian Kampa i TV-serien Forbrydelsen.
6: Valget Stoltenberg som hovedinspirasjon kom i kjølvannet av terrorhandlingene 22. juli.
13: Og den måde han formået å takle den svære situation, som hele Norge var blevet brakt i, synes jeg var øh, forrygende. Flott. Så lå det meg meget på sinne at... at øh, jeg portrætterer ikke, ikke en kold, kynisk politiker, men et menneske. Et menneske som, som brande for en ting, som, hvor man tydelig kunne se at mennesket bag fasaden, og ikke kund fasaden.
21: Mitt navn er Kyrin Akkim.
13: Jeg er politisk
21: redaktør i NRK.
13: Kyrin
6: Akkim har fulgt både Jens Stoltenberg og den fiktive danske statsministeren Christian
21: Kamper lenge. Vi er jo omtrent på samme alder. Og det er tydelig at det er en statsminister som har sittet lenge, og som har den selvtilliten som han får av å sitte lenge. Kamper eh, tar jo raske beslutninger. Han eh, er på en måte styrt av eh, med sitt eget hode. Sørg for at det blir lagt press på politiet. Olav
6: Johansen har också sett på Tony Blair og den tidligere danske statsministeren Anders Fogg Rasmussen i sine forberedelser.
13: Men, men jeg må si at, at grundinspirationen det er Jens Stoltenberg. Altså, det, det, det var et eller i mig personligt som gjorde at det er noe jeg kan bruke. Det er en, en mann som, som jeg tror på, og som, som viser meg hvem han er bag for seg.
6: Den norske statsministeren har snakket med den ekte danske statsministeren om at den fiktive danske statsministeren er inspirert av den norske.
21: Ja, jeg har snakket med Helle Torning Smit om dette. Jeg spiste frokost med Helle nå i helgen, og da snakket vi om forbrytelsen, og vi snakket ikke om siste episode, fordi at den har gått i Danmark, men ikke Norge. Så jeg var veldig opptatt av at de ikke ønsker å fortelle hvordan det,
1: okay, det har vi noe å tenke på når vi benker oss foran TV-apparatene i kveld. Reporter Eivind Våge. Værvarslet i Norge. Fjellet i Sør-Norge får oppholdsvær. Østland og Telemark. Det blir liten kuling på kysten. Utover dagen pent vær. Det kan bli lokal frostrøyk. Agder, på kysten øst for Oksøy, liten kuling, etter hvert pent vær i Agder. Så var det Rogaland, der blir det stort sett oppholdsvær i dag. Høydaland og Sognefjordane, oppholdsvær. Møre-Romsdal, enkelte snøbygger i yttre strøk, men ellers oppholdsvær også der. Trøndelag, der blir det spredt snø sør for Trondheim, ellers oppholdsvær. Så tar vi Helgeland-Saltfjellet, Salten, Ofoten og Lofoten. Oppholdsvær kort og godt. Lofoten og Vesterålen. I vest litt snø av og til, ellers opphold. Om kvelden sørvestlig liten kuling og litt snø. Troms får pent vær. Kyst- og fjordstrøkene i Vestfinnmark. I morgentimene liten kuling i vest, for det meste pent. Finnmarksvidda, litt snø av till til. Og Østfinnmark, litt snø av til, men mest i østlige områder. Nordensjøland på Spitsbergen, der kan de regne med litt spredt sludd Temperaturer som blev mätt klockan 4, Svalbard luftan -1, Kirkenes minus -7, Varde minus -2, Alta minus -8. Tromsø Langnes minus -4, Bodø -3, Brønnøysund -2, Trondheim Værnes minus -3, Molde minus -1 grad, Bergen Flesland minus -5. Stavanger minus -1, Kristiansand Kjevik minus -3, Gardermoen minus -8, Lillehammer -10, Røros minus -11 og Oslo Blinderen hade -6 grader klockan 4.
0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Klokka er blitt sju, og det lytter til P2s nyhetsmål. Dette er en nyhetsoppdatering. I dag mottar EU Nobels fredspris i Oslo Rådhus. Men fredsprisen splitter det politiske Norge.
2: Jeg ser veldig frem til å være i rådhuset i dag. Det
3: er viktig at vi som er uenige i fredsprisen synliggjør det.
1: En kvinne omkom i en brand i Vestfoget i Lofoten i natt. En mann er fortsatt savnet. LO mener mange kan bli lurt til en langt dårligere pension, enn de skulle hatt.
4: Når selskapene vil, vil, vil overselle fordelene og underkommunisere farene, så er det jo farfra folk tar rett og slett gale beslutninger. Folk blir lurt, for de sier det på godt norsk.
1: Folkeaksjonen i Finnmark advarer mot griske utenlandske gruveselskaper.
20: Vi blir kortsakeranet av utenlandske investorer som kommer hit og voldtar Finnmark, og, og tenker veldig kortsiktig.
1: Representanter for UD drar til Marrakesh i Marokko i morgen for å møte den syriske opposisjonen. Det blir Norges første møte med opprørstyrken i Syria. Ja, så er det utdeling av Nobels fredspris til EU i dag, og det splitter jo det politiske Norge. Mens stortingsrepresentant Per-Olaf Lundteigen og statsråd Inga-Martin Torkilsen brukte søndagskvelden til å gå i fakkeltog mot pristildelingen, så satt Høyres nestleder Jan Tore Sander hjemme i Bærum og gledet seg til sermonien i Oslo-rådhuset.
2: Jeg ser veldig frem til å være i rådhuset idag dag og hylle det europeiske prosjektet. EU
9: ingen
20: verdig vinner!
10: Noen kilometer lenger øst på Jungstorv i Oslo hadde flere hundre demonstranter i går kveld samlet seg for å protestere mot pristildelingen. Blant dem Sanners kollega på Stortinget, Per-Olaf Lundteigen fra Senterpartiet. Det er
3: viktig at uh, vi som er uenige i fredsprisen synliggjør det, og som stortingsrepresentant så ser det som helt naturlig å være sammen med de mange som uh, er en mening at det her ikke er en verdig Nobelprisvinner.
10: Både regjeringspartiene, SV og Senterpartiet støttet demonstrasjonen sammen med nesten 40 andre ulike organisasjoner. Sanner mener det helt greit at også stortingsrepresentanter demonstrerer mot Nobelkomiteens avgjørelse. Alle har ytringsfrihet, sier han.
2: Det er ikke noe overraskende at Lundhagen gikk i det toget. Men vi så jo hvilket selskap han var i. Der var det Sigd og Hamner.
10: Sander är en av representantene på Stortinget som engasjerer sig sterkest i fredsprisutdelingen og foreslår selv hvert år flere kandidater. Han mener det er en styrke at det er debatt rundt pristildelingen.
2: Disse spørsmålene er, er politiske. Jeg er glad for at, at EU nå får fredsprisene. Jeg tror det er spesielt viktig i den krevende situation som mange europeiske land befinner sig. i.
1: Ja, Jan Tore Sandi til slutt der, til reporter Per Arne Bjerke. Ja, EUs toppledere er i Norge for å motta og å feire fredsprisen. De har ett travelt program, og det inkluderer faktisk både barn og konge og statsminister utenriksredaktør Knut Erik Holm.
22: Det stemmer, men det som, skal, det, det som skal skje i Oslo i dag er jo noe helt spesielt. Det må være en norsk statsminister store drøm stats- og regjeringssjefer fra nesten alle EU-land kommer til Oslo det har jo ikke skjedd før, så det er helt spesielt og vil jo sette en helt spesiell ramme på dette møtet i dag eller på prisutdelingen i dag det som egentlig skjer av arrangementer er jo i tillegg til det du nevnte, den store seremonien i ettermiddag klokka 13 i rådehuset Uh, og så skal da igjen statsminister invitere alle disse stats- og regjeringssjefene til en arbeidslunch, som det heter, i Gamle Lorsen uh, i Oslo sentrum, cirka i B3-tiden. Så er det jo det litt mer tradisjonelle uh, fakkeltoget i Oslo sentrum i kveld. Vi får se hvor mange som kommer dit da, etter at Neifolket mobiliserte i går. Og så er det jo det store banketten på kvelden.
1: Men du, det er vel enklere for dig å fortelle mig hvilke statsledere som ikke kommer da?
22: Ja, det er faktisk ikke så veldig mange. Det er uh, Tjekkias uh, Václavs-Klaus, en uh, uttalt EU-skeptiker. -skept uh, og så er det uh, folk fra Slovenia og Luxemburg, som jeg har oversikt over nå, som ikke kommer andre enn annen. Folk, som for exempel uh, Storbritannia, senere har ikke sin statsminister, uh, av hjemlige politiske grunder, Men Nick Clegg, vise statsminister, den kommer til Oslo i dag.
1: Som tilgjengelder er veldig sterke e-tilhenger. Men du... Det som skjer i Nobelstermonien i Oslo Rådhus Kan du dra oss litt igjennom det også?
22: Ja, den vil også foregå etter kjente former De kongelige er til stede selvfølgelig Og medlemmer av regjeringen I tillegg til de tre prisvinnerne som jo kom i går Det skal være foredrag ved Nobelkomiteens formann Torbjørn Jagland Og Herman van Rompuy og Barroso, som de to skal snakke på vegne av EU. Jeg vil anta at de der sikkert igjen vil minne om, at, minne om hvorfor de mener EU fikk, pri, fikk prisen for EUs insats for fred og menneskeridigheter og demokrati i Europa genom 50 år.
1: Førstelektor Øyvind Tønneson, du er med oss på linje til Lillehammer. Du er historiker og underviser ved høgskolen där og jeg har fått høre at du gikk fra å riste på hodet til å mene at det var en god idé å gi prisen til EU.
9: Ja, første reaksjonen min var jo simpelthen at jeg ikke helt kunne se at EU hadde gjort så fryktelig mye i det siste året for fredsaken, så det var noen utgangspunkter for et delst Men når jeg så går tilbake og ser på, på, på prisens historie, på Alfred Nobels testamentet og på selve den teksten som Nobelkomiteen gikk ut med da de annonserte prisen, så vil jeg si at det for så vidt kan sies så være en ganske klok pris
1: så at det samsvarer med intensjonen i nobelstestamentet.
9: Ja, altså når vi leser det testamentet, så består det av to hovedelementer. Det ene, det er en veldig eh, sammensatt, fleksibel eh, antydning om hva fred skal bestå i, nemlig noe for nedrustning, det går på internasjonale fredskongresser og det går på eh, brorskap mellom folken, en veldig åpen formulering. Det andre som står i det testamentet, det er jo at prisen skal deles ut av det norske Stortinget. Det altså ikke Norge som fikk den oppgaven, men det var det norske Stortinget, et parlament og når man ber et parlament om å oppnevne den komitenten som skal dele ut prisen, så ligger det på en i det at man inser fredsprisens sterkt politiske karakter, at det her ikke er tal om en helgenkåring.
1: Men når det ikke er tall om en helgenkåring så kan det kanskje være grunn til å understreke det som enkelt andre også har understreket, nemlig at det også ligger noen forpliktelser i denne prisen.
9: Ja, det er det. Nå kan vi se at flere år så har, altså innimellom så har Nobelkomiteen valgt å dele ut prisen på en måte som på en måte pusher Pusher aktører i en bestemt retning. Og vi kan se si att med den historiske begrunnelsen som er gitt for denne prisen, som sterkt understreker de politiske sidene ved EU, så binder det på en måte moralsk eh, europeiske ledere, altså i den grad man da kan göra det, så binder de dem opp til akkurat de idealene som de här eh, fremhever ved EU.
1: Men du, det er jo også blitt snakket om risiko för fascism i kjølvannet av krisen i eu Och vad tror du att EU kan förhindre det att det växer fram extrema krafter kan i det hela tatt något sånt som en Nobelpris ha någon inverkning?
9: Jag tror nog alltså inverkningen är väldigt begränsad. Det tror jag vi bara måste inse. Men det är klart att ett en viktig ting det är att hvis man ska gå i riktningen europeisk desintegration så er det umulig å si vilken retning det vi komme til gå i. Det vil sannsynligvis gå i veldig mange forskjellige retninger. Så da er faren veldig stor for at du får oppløsning av selve de fredspolitiske idealene, som også veldig mange av EU-motstandene i Norge for eksempel er tilgjengere av. Så, mens det er fortsatt integration, det er på en måte et tryggere spor, mm. og, og det kan sies å være en plattform for barriere mot, mot si, populistisk oppløsning.
1: Du, Treg Holm, du er jo fortsatt med oss, du er utenriksredaktør her i NRK, sånn avslutningsvis, har fredsprisen mistet litt av sin status i senere år, eller er den like høyt hevet over alt og alle?
22: Nei, jeg tror ikke vi kan si den har mistet sin status. Debatten rundt denne prisen, og ikke minst den til Obama for tre år siden, viser jo det at folk er veldig opptatt av hvem som får den til enhver tid. Ikke bare her i Norge, men også store deler av verden. Så jeg tror at den har en veldig høy status fortsatt.
1: Den er fortsatt der den skal være, kanskje. Er du enig i det, Tønnesån?
9: Ja, man kan jeg godt si at Obama-prisen var en veldig risikabel pris. Det var alt for tidlig, kan man si. Og prisen til EU tror jeg på en måte er mye tryggere. Den knytter seg mye, mye mer an til EUs historie.
1: Hjertelig takk det dere to ha. Førstlektor Øyvind Tønnesand, som vi hørte der, som er ved Høgskolen i Rillehammer, og vår egen utenriksredaktør, Knut Erik Holm. Mange kan bli lurt å ende opp med en langt dårligere pensjon enn det de skulle hatt. Det mener LO blir resultatet når Stortinget idag dag skal bestemme om loven skal endres slik at alle får mulighet til å satse en større del av pensjonen på aksjemarkedet. Allerede nå har mange fått tilbud om å endre gunstige pensjonsavtaler.
23: Jeg, jeg, jeg tror ikke på lett tjent penger. Det gjør jeg ikke. Er, jeg er litt kjeptisk til å, å gjøre noe med de pensjonsavtalene som gjør at jeg faktisk plutselig ikke har noen penger igjen på det.
5: Hvor mye vil Angela Miller få utbetalt når hun blir pensjonist i fremtiden? Det er det det handler om. Hun er en av svært mange som i dessa dager har fått brev og telefoner fra forsikringsselskapet sitt. De forsøker freiste henne til å gå bort fra en garantert på pensjonen hun har tjent opp hos tidligere arbeidsgiverer, og heller plassere mer i en usikker aksjemarknad. Så ønsket jeg
23: at jeg skal plassere mine oppsparte penger da, i litt andre type sparing eller... Ja, for at disse midlene skal være mer aktiv på en eller annen måte. Jeg har ikke helt forstått det, men de har lyst til å med de fripolisene mine. Hele 150 milliarder kroner har nordmenn plassert i
5: ulike fripoliser, som er pensjonsrettene du har med fra tidligere arbeidsplasser. Nu åtvarer flere fagforeninger om å la seg over tye av forsikringsselskapet. Også i LO er de skeptiske, sier økonom Øystein Jelsvik.
4: Når selskapene vil, vil, vil overselle fordelene og underkommunisere farene, så er det jo far folk tar rett og på et galt grunnlag. Folk blir, blir lurt, for de sier det på godt norsk.
5: I dag skal Stortinget avgjøre om alle skal få muligheten til fritt investeringsvalg på fripolisene sine. Og i Finansdepartementet sier statssekretær Morten Søberg at forslaget vil være bra både for livsselskaper som sliter med øka kapitalkrav, og for folk flest.
6: Det medfører risiko. Det betyr også at det er ikke opplagt at alle bør gjøre dette, men vi innfører større valgfrihet. Det vil være mulig for mennesker og velg investeringer som kan gi dem høyere pensjon.
5: Men ikke alle er overtyet om at mange vil kunne tjene mer enn dagens garanterte rente på 3-4 prosent. For Agnes Bergo i Pengedoktoren er det klart at de i alle fall ikke er kunden som vil tjene mest på dette.
8: Det er først og fremst forsikringsselskapene.
16: De har sålt fripoliset til en alt for lav pris. Vi lever lengre enn de har reknet med. Det betyr at reservene deres er for lave, de må ta et tap, men det slipper de som de klarer å overtale oss til å flytte kapitalen over til aksjemarkedet.
5: Livselskapet, sitt ved og vel, er i alle fall ikke en av faktorene Angela Miller tar med når hun skal avgjøre hva hun skal med sine fripoliser.
23: Det som jeg tenker er at når jeg blir pensjonist så skal jeg ha råd til å reise. Jeg er egentlig fra USA, så jeg har tänkt, at jeg skal reise en god del, besøke familier, jeg skal
1: også en tur legge i Europa.
23: For så er det viktig å sikre pension. at jeg har en ok pensjon å leve av.
1: Og den hørte sist der, det var fripolisekunde Angela Miller, reporter Ellen Sporstøl. Utenlandske gruveselskaper er i feil med å rane Finnmark, ja det mener Folkeaksjonen mot giftutslipp i Bøkfjorden. På nyåret legger regjeringen frem sin mineralstrategi, og den skal skape fortgang i gruvevirksomheten.
20: Vi blir kortsatt rane av utenlandske investorer som kommer hit og voldtar Finnmark og, og tenker veldig kortsiktig
24: sier Berndt Nilsen som leder folkeaksjonen mot giftutslipp i Bøkfjorden. I Bøkfjorden er det allerede deponi for avfall fra Sydvåranger gruve. Gruveselskapet presser på for å få tilatelse til å doble utslippene. Men det på finnmarks svidda presset om å utvinne kan bli aller størst. Samene er i konger av Finnmarks vidda, men her finnes store forekomster av gull, kobber og kanskje diamanter. Det kan bli enklere for kommunene i Finnmark å si ja til gruveindustri, hvis alle får glede av verdiene som ligger i bergrunden på vidda.
3: Sametinget sier ikke nei på kjennighetsgrunnlag. Vi ønsker også å utvinne rettigheter. Men det samiske folk skal være med og bestemmer hvordan det skal gjøres, og om det skal gjøres.
24: Sier sametingspresident Egil Olli, som forrige uke var i Oslo for å gi råd om regeringens nye mineralstrategi.
3: Hvis man tilrettelegger det, så tror jeg at det går
24: an å leve side om side. For det er jo en del yngre samer også nå som tenker at gruvenæringen kan være en god fremtid. Sel selvfølgelig er det. Gjennom Bernd Carlsen har ett kanadisk gruveselskap kjøpt opp leterettigheter for 5 prosent av hele Norges landareal. Det er ingen tvil om hva som er målet.
21: Finne gull i Norge.
24: Bør mineralutvinning gå foran uh, reindrift, synes du?
21: Nei, ikke som en generell prinsipp. Det synes jeg ikke. Nei. Men uh, det må være en avvegning.
24: Sier Bernd Carlsen som er optimist på gruvenæringens vegne. Næringsministeren lover å ta hensyn både til miljø- og gruvinteresser, men Bernd Nilsen fra Folkeaksjonen er likevel ikke
20: overbevist. Nei, jeg er ikke overbevist i det hele tatt. Det er politikerspråk. Det betyr ingenting før man ser på det helt konkret. Man snakker om bærekraftig utvikling, og da må man spørre seg bærekraftig for hvem. For investorerne som skal ut profiten sin, eller for vi som skal leve der etter de har dratt. Det er ganske stor forskjell på de to vinklingene. De her nye eierne, de er her for å få et profit fortest mulig, raskest mulig, og bryr seg ikke om hvordan de ser ut når de er ferdige.
1: Reporter her, det var Line Tomter. Vi lytter til Nødsmålen, klokka går mot 7.16. Vi har disse hovedsakene. Nobels fredspris splitter det politiske Norge. I dag mottar EUs øverste representanter prisen i Oslo Rådhus. Pensjonister blir lurt til å satse pengene sine på aksjer, mener lo O folkeaksjonen i Finnmark advarer mot griske gruveselskaper, det hørt vi nettopp. Kinesesisk politi nektet i dag menneskerettighetsaktivisten Hu Jia å forlate huset da han ville markere FN's menneskerettighetsdag. Markeringen skulle ha skjedd utenfor boligen der kona til den arresterte Nobelprisvinneren Leo Siabo blir holdt i husarrest. I Ghana er, har den sittende presidenten John Mahama blitt gjenvalgt. Ifølge valgkommisjonen i landet fikk han 50,7 prosent av stemmene. Men opposisjonen har nektet å akseptere avgjørelsen. Den mener å kunne bevise valgfusk i det som ofte blir sett på som det mest stabile demokrati i Afrika. Ghana altså. Omlag 150 homofile par benyttet anledningen til å gifte seg i Seattle i staten Washington i går. Ved valget i forrige måned bestemte velgerne i Washington med 52 mot 48 prosent av velgerne at para samme kjønn skulle få anledning til å gifte seg, og i går var første dag det var mulig. I morgen drar representanter fra UD til Marrakesh i Marokko for å møte den syriske opposisjonen. Det blir Norges første møte med representanter for opprørsstyrken i Syria og UD vill prøve få dem til å skrive under på att de ikke vil angripe helsearbeidere på sykehus i Syrien. Vi skal snakke med dig om det, Torge Larsen, du er statssekretær i UD, men først til Leni Stenseth, utenlandssjef i Røde Kors. Hvorfor er en slik avtale som de prøver få til viktig?
25: Angrep på helsearbeidere, helseinstitusjoner og ambulanser er et stort og utbrett humanitärt problem i mange konflikter. Det er veldig viktig at alle parter i en konflikt respekterer, de regler som gjelder, nemlig at helsearbeidere ska beskyttes og sikres tillgång. De som trenger helsehjelp er helt avhengig av at helsearbeiderne kommer frem, og derfor er det så viktig at norske myndigheter nå krever at også opposisjonen må forholde seg til disse reglene.
1: Har du gitt din innspill til statssekretæren ved sin av deg?
25: Røde Kors og norske myndigheter jobber sammen om denne problematikken. Vi er veldig opptatt av behovet for å minne alle parter om at de skal respektere de reglene som gjelder i krig.
1: Torge Larsen, er Norge så sikker på at det er riktig å gi full støtte til opposisjonsgruppen Nasjonalkoalisjonen? Det er en politisk støtte vi gir utenfor at situasjonen
7: har endret seg. Det som er koalisjonen i dag representerer flere enn tidligere. Det er i stand ta et større ansvar. Et av de ansvarene vi ber dem om tydeligere å ta, ved å være tydlig på møtet i det de sier, og det de da etterpå gjør, er i forhold til respekt for humanitære prinsipper. Så den politiske støtten vi tydelig gir, har et men og det er at vi genom det også forventer tydeligere og klarere forpliktelser fra oppositionen når det gjelder
1: respekt for grunnleggende humanitære prinsipper. Dere skal jo prøve å få begge sider til å skrive ned på en slik avtale. vad tror de om mulighetene for det? Vi har ikke bedt om nå avtale. Vi har bedt om at
7: det er tydelig og klare i sine uttalser. Og vi har jo lang tid. Så det er mer en oppfordring enn en avtale? Det er på dette møtet så skal oppositionen ta og det vi forventer det er at de er tydelige og forpliktende i det de sier om de humanitære prinsippene Vi har over lengre tid jobbet med humanitære forpliktelser, både når det gjelder i Damaskus og når det gjelder opposisjonen i samarbeid med med flere stater, det vi ser over tid at angrep på helsepersonell angrep på humanitære hjelpere i et område som er preget av fullstendig ødeleggelse, har tiltatt og det er dessverre ikke noen tydlig forskjell mellom den ene eller andre siden har vært. Hovedforskjellen har lenge vært at regjeringen, Assad-regime, fortsatt har større våpen. Men også på har det vært tydelig overgrep, angrep. Og det er det vi ber den opposition som nå har større kontroll. De sier de har det, vi mener de har det. Og at de viser det genom
1: handling og tydeligere, tydeligere oppførsel. Stenseth, hvordan er situationen i Syria for hjelpearbeidere sammenlignet med andre konflikter du kjenner til?
25: I Syria er det flere av de frivillige hjelpearbeiderne som har blitt drept. Mange har blitt skadd, og flere har blitt fengslet. Og det er mange frivillige som gjør en innsats med, med stor fare for å miste sitt eget liv. De gjør en veldig helt modig insats. Trolig viktig for de mange syrene som nå trenger hjelp. Over tre miljoner mennesker på flykt i sitt eget land. Det er i Syrien de trenger teppe, de trenger mat, og de trenger ikke minst helsehjelp.
1: Torke Larsen, på vilket nivå er det dere møter opposisjonen nå i Marrakesj? Er det du som drar, eller ministern selv, eller hvem er det som ska møte deg? Det er som
7: drar til, til Marrakesj. På et relativt høyt nivå er det Norge som er representert altså. Ja, da, og vi, vi, vi møter opposisjonen på på flere nivåer. Vi har hatt kontakt med opposisjonsgrupper lenge, så det er, ikke, det er ikke nytt. men Det som er det nye i morgen er at opposisjonskoalisjonen er bredere og tydeligere enn den har vært tidligere. Og derfor har vi da valgt å se, si at vi anser dagens koalisjon til å være en legitim representant for det syriske folk.
1: Men hvor plasserer Norge seg i sammenlignet med andre land når det forhold til en opposisjonskoalisjonen? Vi
7: plasserer oss der vi er. Noen har annen type språk. Vi er också ja. formelle i, i bruk av anerkjennelse, hvis det er det du ja. sikter til, for det er forbeholdet vi stater. Det vil si at fortsatt så er det slik at CT i FN en bekles av regimen. Vi har sagt lenge, over ett år, at Assad-regimen ikke lenger har legitimitet på grund av volden i bruker. Men de representerer staten fortsatt og vi i politisk støtte til det vi mener i dag er den legitime representanten, og det er opposisjonskollisjonen.
1: I hvilken grad hjelper Norge Røde Kors med bidrag til, å, til det arbeidet som blir gjort i Syria?
7: Røde Kors er en av hovedsamhetspartnerne våre i Syria. Norge er en av de største humanitære bidragsgjøterne i, i verden i forhold til hva som skjer i Syria. Så langt 200 millioner kroner i år. 60 prosent av det går inn i Syria, mye av det kan leseres gjennom eh, Internasjonal Røde Kors, Røde, Røde Halvmåne i, i Syria. Og det som er spesielt i dagens Syria i faren er at det er lokale krefter i Syria som eh, i økende grad tar risiko. Og en av de få gledelige tegnene vi, vi registrerer, det er at eh, antallet frivillige inne i Syria øker på tross av eh, grusomhetene. Så det ser et stort humanitært arbeid i en veldig vanskelig
1: situasjon som vi gjør vårt for å, å bidra til. Og dere, Lene Stenseth, har først og fremst lokalansatte, eller har dere også en del norske som er i Syria nå?
25: Norges Røde Kors jobber tett sammen med Syria-Røde Halmene i det arbeidet som nå gjøres. Sammen med norske myndigheter, men også med egne midler, så bidrar vi med ambulanser, med medisiner og andre ting som befolkningen i Syria nå har behov for.
1: Takk skal dere ha begge to. Lene Stenseth for Røde Kors og Tager Larsen, som er statssekretær i utenrikspartementet. Så ska jeg si litt om det avisene skriver i dag. Etter krig kommer fred, oppfyller det eldste ønske. Nobels drøm blir virkelighet. Ja, det er et haiku i anledning fredsprisen, laget av EU-president Hermann van Rompuy, og gjengikt på Aftenpostens forside i dag. EU-eliten skriver Nasjonen på sin forside. På lederplass etterlyser avisa en debatt om oppnevningen av Nobelkomiteen. EU er en kilde til sosial uro, sier gresk politiker til klassekampen. Unionen fører etter hans mening til en uerklært sosial økonomisk krig mot befolkningen i Sør-Europa. Full tillitskrise, skyhøy ledighet, tilliten halvert og sosial uro, det er stikkordene som beskriver fredsprisvinneren EU i Dagsavisen. Dagens Næringsliv har derimot fotballtrenere på forsiden i dag, for det er Norges mest utsatte jobb. Bare toppsjefene i IK, Orkla og Nasjonalmuseet sitter like løst i sjefstolen som trenere i Eliteserien. For mange vegrer seg fra å melde fra, sier etatsjef for barn og familie, Anneliese Hornes i Bergen kommune. Kun litt over 3 prosent av alle meldinger som kommer inn til barnevernet i Bergen i fjor var fra naboer og nærmiljø, skriver Bergenstidene. Eva ble enkel, leser vi Dagbladet, som skriver om narkomafians ukjente offre. Ektemannen hennes ble dømt for narkotikasmugling og tog sitt liv i fengsle. Tre av fire spisesteder jukser, skriver adressavisen. Nå har restauranger i den etablerte delen av bransjen slått seg sammen for å hjelpe skatteetaten med å luke ut de useriøse aktørene. Ny rapport slakter skolen i Bergen, og flere kan bli stengt, kan vi lese i Bergensavisen. ventilationskanaler er aldrig blitt rengjort. Det rapporteres om fukt, mugg og vannlekkasje. Deltok i voldsfilm, fjernet fra undervisningen, er oppslaget i Fjederlandsvennen. Elever googlet en kvinnelig lærervikar og fant filmklipp av henne på nettet, der hun figurerte i en film med ekstrem vold. Og VG skriver om sydendrømmer på Billisongen. Halsbrekkende akrobatik, luftige svev i trapez, jonglering, stønt på stylter og enhjulsykkel. Ja, det er noe av det stadig flere norske ungdommer har lyst til å med. Vi snakker om det som har blitt kalt ny sirkus, der det er plass til alle typer mennesker. Svakhet kan bli styrke. Det mener i hvert fall artisten Manda Rydman fra Sirkus Sirkøer. Hun var i Harstad i helgen med sirkusset, og i morgen skal Nysirkus som, som ensemble, tror jeg det heter, oppdreffer hele verden under fredsprisutdelingen i Oslo.
10: Uh, else just to... else
19: to... <laughs>
26: da
27: sirkussirkøret besøkte Harstad i helgen, var det en vanskelig oppgave for Kulturhusets markedsavdeling å selge forestillinger til publikum. For hva er Nysirkus? Liv Marit Steinvold var en av dem som tok sjansen å lot seg utfordre. Jeg har vært og sett på
5: cirkus tror jeg. Det er vanskelig å beskrive hva det er jeg har sett, for det er så mye forskjellig. Jeg har skremt, og så har jeg blitt glad, og så har jeg fått mig en god latter. Og... For det er liksom en helt ny opplevelse.
27: Ny cirkus blandar cirkusvärdigheter med dans og teater och något av det som kännetecknar ny cirkus är en helhetlig konstnärlig idé og regi. Trapezerartist Manda Rydman i Cirkuserkör tror ungdomar dras mot ny cirkus man får utveckla både kroppen og personligheten sig.
16: Ja, det är precis det här med med andra konformer som man växer upp nu med parkour og med street dance och de, de har gemensamt där att man får lov att ha en, en personlig frihet som det kanske inte finns plats för i gymnastik eller sport där är någon annan som säger exakt hur man ska göra och det blir minuspoäng om man gör annorlunda. Så att det är ju jättestor fördel att man får utvecklas
27: sin personlighet och sin kropp. De traditionella cirkusarna som vi känner dem har ofta varit reva av familja och barn har blivit födda in i ett cirkusliv, hur de har fått upplärning av sina søsken och föräldrar. Det är i färd med att ändra sig, säger cirkus- och stuntman Christoffer Jürgensen.
21: Det det er, vi snackar ju om en ny cirkuskultur. Som nesten på linje med hiphop. Det blir hørt til om 10 år, om 20 år, om det er like stort som hiphop, men det er i hvert fall på vei.
27: Ny cirkus, som dukket opp på 70-tallet i mange europeiske land, skyldte seg i første rekke fra de tradisjonelle sirkusene ved at det ikke var dyr med i forestillingen. Norge har vært langt etter andre europeiske land på området, men stadig flere ungdommer trekkes mot sirkusskolene i utlandet. Og nå dukker det opp undervisningstilbud i flere og flere norske kommuner.
1: Men for deg er dette
28: rett, og jeg sitter der. Men når du ser nærmest, bildet
1: turner, og opp blir ned, og rett blir left. Rapportet her, det var Veronica Melo. Hver fjerde nordmann drikker alkohol for å dempe julestresse. Ja, den meldingen tar vi med nå på tampen før Dagsnytt. Det viser nemlig en undersøkelse Ipsos MMI har gjort for alkoholvettorganisasjonen av og til. Og undersøkelsen viser at tallet er enda høyere i Oslo, der en av tre sier at de drikker alkohol i jula for å slappe av på grunn av stress. Det er altså Dagsavisen som skriver dette i dag. Du lytter til nyhetsmålen på NRK P2. Mareritt på vinterveiene i Russland, det er tema for reportasjen etter Dagsnytt. LO mot Venstre, ja det blir tema i politisk kvarter når næringspolitikk og gründerviksomhet skal opp til debatt dem imellom. Klimaavtalen som blir inngått i helgen blir også tema i politisk kvarter. Produsent for Nyhetsmålen Eli Bygeland, her i studio Øystein Heggen, og Anniette Lundhansen gjør seg klar til Dagsnytt.
0: Du hører en podcast fra NRK P2.
26: EU mottar Nobels fredspris i Oslo Rådhus i dag. Noen gleder seg, mens andre rister på hodet. Mange kan bli lurt til en långt dårligere pension enn det de skulle hatt, mener LO. Og Jens Stoltenberg har vært rollemodell for statsministeren i TV-serien Forbrytelsen.
21: Om det er en god eller dårlig nyhet, er jeg veldig ganske om det går i siste episode.
26: Og siste episode kan du se i dag. Her er NRK Dagsnytt, klokka er 7.30. Dagens utdeling av Nobels fredspris til EU splitter det politiske Norge. Stortingsrepresentant Per-Olaf Lundheigen og statsråd Inga-Marthe Torkelsen brukte kvelden i går til å gå i fakkeltog mot pristildelingen. Samtidig satt Høyres nestleder Jan Tore Sanner hjemme i Bærum og gledet seg til seremonien i Oslo Rådhus.
2: Jeg ser veldig frem til å være i rådhuset i dag og hylle det europeiske prosjektet.
9: EU ingen verdig
20: vinner!
10: Noen kilometer lenger øst på Jungstorv i Oslo hadde flere hundre demonstranter i går kveld samlet seg for å protestere mot pristildelingen. Blant dem Sanners kollega på Stortinget, Per-Olaf Lundteigen fra Senterpartiet. Det er
3: viktig at uh, vi som er uenige i fredsprisen synliggjør det, og som stortingsrepresentant så ser jeg som helt naturlig å være sammen med de mange som uh, er av en mening at dette ikke er en verdig Nobelprisvinner.
10: Både regjeringspartiene, SV og Senterpartiet støttet demonstrasjonen sammen med nesten 40 andre ulike organisasjoner. Sanner mener det helt greit at også stortingsrepresentanter demonstrerer mot Nobelkomiteens avgjørelse. Alla har ytringsfrihet, sier han.
2: Det er ikke noe overraskende at Lundhagen gikk i, i det toget, men vi så jo vilket selskap han, han var i. Der var det Sigd og Hamner.
10: Sanner er en av representantene på Stortinget som engasjerer sig sterkest i fredsprisutdelingen og foreslår selv hvert år flere kandidater. Han mener det er en styrkatt er-debatt rundt pristildelingen.
2: Disse spørsmålene er, er politiske, og jeg er glad for at, at EU nå får fredsprisen, og jeg tror det er spesielt viktig i den krevende situasjonen som mange europeiske land befinner sig.
26: i. Reporter her, det var Per Arne Bjerke. Utenriksredaktør i NRK, Knut Erik Holm, vad är det som ska skje i i dag?
22: Ja, det skal faktisk skje noe ganske spesielt i dag. Stats- og regjeringssjefer for nesten hele EU kommer til Oslo og Norge, det har jo aldri skjedd før. Så det er ganske enestående og vil jo selvfølgelig sette sitt preg på dagen i dag. I tillegg kommer en lang rekke inviterte gjester fra EU-systemet, så det blir en stor EU-delegasjon som kommer til Norge. Utover det så er det arrangementer i kjent stil. Det er Audiens på slottet, det er den store seremonien klokka 13 i ettermiddag, og i kveld selvfølgelig fakkeltoget. Vi får se hvor mange som deltar der. Det er altså ja til EU-tilhengerne som, som, EU som har det. Og så er det da en arbeidslunch som statsminister Jens Stoltenberg inviterer til. Der samler han alle disse stats- i cirka tre tiden i ettermiddag.
26: Ja, i hvilken grad kommer dette møtet til å preges av politiske samtaler?
22: Ja, som jeg sa, lunsjen vil jo da ha preg av en så såkalt arbeidslunch, der man snakket om selvfølgelig politiske utviklingen i EU akkurat nå. Det skulle være nok å snakke om der. I tillegg så har jo Jens Stoltenberg, han benytter selvfølgelig sjansen til å få et eget møte med statsminister Angela Merkel fra Tyskland. Det skal skje før ceremonien. Han vil også ha bilaterale møter med for eksempel Italias statsminister Mario Monti og andre EU-ledere utover ettermiddagen.
26: Takk til deg, Knut-Erik Kolden. Mange kan bli lurt og ende opp med en langt dårligere pensjon enn det de skulle hatt. Det mener LO blir resultatet dersom Stortinget i dag går in for å endre loven slik at alle får mulighet til å satse en større del av pensjonen på aksjemarkedet. Allerede nå har mange fått tilbud om å endre gunstige pensjonsavtaler.
23: Jeg tror ikke på lett tjent penger. Det gjør jeg ikke.
5: Hvor mye vil Angela Miller få utbetalt når hun blir pensjonist i fremtiden? Det er det det handlar om. Hun er en av svært mange som i disse dager har fått brev og telefoner fra forsikringsselskapet sitt. De forsøker freiste henne til å gå bort fra en garantert på pensjonen hun har tjent opp hos tidligere
23: arbeidsgiverer,
5: og heller plassere mer i en usikker aksjemarknad.
23: Jeg er litt kjeptest til å, å gjøre noe med de pensjonsavtalene, som gjør at jeg faktisk plutselig ikke har noen penger igjen på det. Hele 150 milliarder kroner
5: har nordmenn plassert i ulike fripoliser, som er pensjonsrettene du har med fra tidligere arbeidsplasser. Nå åtvarer flere fagforeninger om å la seg overtye av forsikringsselskaper. Også i LO er de skeptiske, sier økonom Øystein Jelsvik.
4: Når selskapene vil, vil, vil overselle fordelene, og underkommuniserer farene, så er det jo far fra folk tar gale beslutninger på et galt grunnlag. Folk blir lurt for å si det på godt norsk.
5: I dag skal Stortinget avgjøre om alle skal få muligheten til fritt investeringsval på fripolisene sine. Og i Finansdepartementet sier statssekretær Morten Søberg at forslaget vil være bra både for livsselskaper som sliter med øka kapitalkrav, og for folk flest.
6: I et nøtteskall så handler det om å gi folk større valgfrihet og også mulighet til få høyere pensjon enn i dag.
26: Reporter var Ellen Sporstøl. Utenlandske gruveselskaper er i ferd med å rane Finnmark, det mener Folkeaksjonen mot giftutslipp i Bøkkfjorden. Etter nyttår lägger regjeringen frem sin strategi for å få fortgang i
20: gruvevirksomheten. Vi blir kortsatt rane av utenlandske investorer som kommer hit og voldtar Finnmark.
24: Berndt Nilsen leder folkeaksjonen mot giftutslipp i Bøkfjorden, en fjord som preges av avfall fra Sydvaranger gruve.
3: Sametinget sier ikke nei på kjennighetsgrunnlag, men det samiske folk skal være med og bestemmer hvordan det skal gjøres, og om det skal gjøres.
24: Sir sametingspresident Egel Olli, som forrige var i Oslo for å gi råd om regeringens nye mineralstrategi. Reindriftssamene er foreløpig konger av Finnmarksvida, men her finnes store forekomster av gul, kobber og kanskje diamanter. Gjennom Bernd Stiluf-Karlsen har ett kanadisk gruveselskap kjøpt opp leterettigheter for 5 prosent av hele Norges landareal. Det er ingen tvil om hva som er målet.
21: Finne gull i Norge.
24: Næringsministeren lover å ta hensyn både til miljø- og gruvinteresser, men Bernd Nilsen fra Folkeaksjonen er likevel ikke
20: overbevist. De her nye eierne de er her for å få et profit fortest mulig, raskest mulig, og bry seg ikke om kursen de er ferdige.
26: Reporter var Liene Tomter. De norske håndballjentene starter hovedrunden i EM med full poengpått. Likevel har kampene i EM vært mye jevnere enn de fire siste Europamesterskapene. Landslagstrener Torir Hergeirsson sier det har skjedd forandringer.
14: De absolut enkle målene hvor motstanderne la seg springe over, de er den tiden er forbi. Det kan se sånn ut, og forandringen har skjedd raskt. I forrige EM gikk Norge ut av gruppespillet med hele 43 plussmål. Og plussmålene har vært mange i alle de fire siste mesterskapene. Denne gangen avslutter Norge gruppespillet med målforskjellen 67-62. Ida Alstad mener det er de andre som har blitt bedre, ikke Norge som har blitt dårligere.
16: Jeg synes også andre landene seg, det står vi i OL og andre landene, de kommer
14: etter å bli bedre og Torir Hergersson er klar på hva de andre gjør bedre. Nå løper alle hjem, så det er vanskeligere å lage mål i kontra i dag enn det var både for to år siden, og ikke minst fire, seks og åtte år siden.
26: Reporter i Serbia er Anders Werner Øvsti. Det gjenstår å se om det er en god eller en dårlig nyhet. Det sier statsminister Jens Stoltenberg om å være rollmodell for den danske statsministeren i tv-serien Forbrytelsen. I kveld sender NRK 1 siste episode av sesong 3, og Stoltenberg er spent på avslutningen.
21: Jeg tänker at om det er en god eller en dårlig nyhet, er veldig avgjørende hvordan det går i siste episode, som jeg ikke har sett. Det er litt avgjørende hvilken rolle statsministeren faktisk har.
6: Jens Stoltenberg har vært utgangspunktet og inspirationen bak statsminister Christian Kamper i den danske tv-serien Forbrytelsen.
21: Så langt har jeg et godt inntrykk av han, for han virker som han er opptatt av å få gjort ting, og virker som han er... Et ærlig og engasjert menneske. I mm. har valgt
13: meg fordi jeg hadde tillit. Den tillit har jeg brug for. Din.
6: Det var måten Jens Stoltenberg fremstod på etter 22. juli som blev avgjørende for å bruke ham som inspirasjon, sier skuespiller Olaf Johannesen, som spiller statsministern i TV-serien.
13: Og den måde han formået å takle den svære situation, synes jeg var øh, forryende. Flott.
6: I helgen møtte Jens Stoltenberg sin ekte danske statsministerkollega.
21: Ja, jag har snackat med Helene Torningsmidt om detta. Eh, spist frukost med Heleneo i helgen eh och då snackade vi om förbrytelsen och vi snackade inte om siste episoden för den har gått i Danmark men inte Norge. Så jag var väldigt upptatt att at inte ens kunna berätta våran dente.
26: Rapporter här det var Eivin Vågen. Ansvarig för dagens sändningar denna heter Arild Svalbjørk, teknisk ansvarig Hanne Lundås och i studio Anne Jettlund Hansen.
1: Dette er nyhetsmålen. I Russland frykter veimyndighetene fullt kaos i vinter på hovedveien i landet. For noen dager siden satt folk fast i tre døgn i en 40 km lang stillestående kø i begge retninger på hovedveien mellom Moskva og Sankt Petersburg. Trailere med blanke sommerdekk er hovedproblemet, og nå blir det lovpåbud om å skifte til vinterdekk i tide, etter marerittet ved byen Tverr. Tverskoy oblasti na trasse M10 gde skopilsa ogromnoe kolichestvo mashin uzhe udalos rasschistit odno
0: Po MT är det ett enormt antal köretöjer har hopats sig upp nu har de lyckats öppna ett körfält i riktninga Moskva sa denna nyhetsuppläsaren För trafiknyheter och toppnyheter i Ryssland efter att huvudvägen mellan Moskva og Sankt Petersburg brött fullständigt sammen på grund av nysnös snösläkt 20 timmar i en och påsypalki ni odnoi mashiny
14: ne bylo po
0: mens lastebilene gick på tomgang så länge dieselen varte, var tittusener av veifarene fastlåst i 40 kilometer lange køer i begge retninger rundt byen Tver i tre døgn. Snøfallet var ikke verre enn vinter-Rusland-Motole, skjønt en tredjedel av en måned snø kom på en helg. Men det er ingen nyhet av et rår i Russland nå. Veiene er gode, men selv toppmoderne vogntogs Skrärune på blankslitte sommar däck och blockerar trafiken fullständigt. De mesta vanliga personbilschaufförerna helt dömmar kraften sier denne representanten for voditere, på på den
15: representanten för trafikpolitiet. De uthärdade förare, de kör ut på körbanan del av den enda filen som säkerställer transportens passage.
0: Sjåfører som ikke holder utkjøret over i møtene kjørefelt for å komme forbi og blokkerer dermed det ene kjørefeltet som er reservert trafikken fra St. Petersburg mot Moskva advarte trafikkpolitiets representant Nå blir det lovpåbud for sjåfører å sko seg til vinterfør i tide Tar ikke russiske lastebilsjåfører skje en i en annen hånd nå Frykter veimyndighetene fullt sammenbrud på veinetter gjennom vinteren og den russiske værvarslingen sier det blir mye snø i Russland i vinter. Sist helg spadde man Riksveien med spader, fordi snøryddingsmateriell ikke kom frem heller.
28: med 4 rader står och
0: i varandra och stör förflyttningen av själva i 4 rader i bägge riktningar och chaufförerna tar inte hänsyn till trafikbilden när de försöker komme sig fram trots trafikorken säger RC Gregorians som är fylkeschef för tvär från ministeriet for katastrofsituationer MKS at profesjonelle russiske trailersjåfører må ha lovpålegg for å forstå at de må kjøre på skikkelig vinterdekk i Russland på den årstiden, stiller transportarbeiderne i samme komiske lys som bøndene i sovjet-tiden. For bøndene måtte få seg være pravda-ledere for å forstå når de skulle starte våron og innhøsting. I dag er det selvfølgelig langt flere biler ute og kjører enn i sovjet-tiden for 21 år siden. Russiske privatbileiere har i midlertid blitt flinkere til å sko sig med vinterdekk og pigdekk, men det er i lastebilparken at sjåførene gir blaffen i vinterdekk i Russland, som ellers i Østeuropa. ett fenomen som ikke minst norske veimyndigheter sliter med å takle når treilene kommer in over grensen til Norge fra Russland, Baltikum, Polen eller Ungarn. I sør -Ungarn har jeg sett tilsvarende land all transit fra Serbia, Romania og Bulgaria mot Tyskland mange ganger, Hele Vestongland sto stille fordi vogntogene skle ut och ble stående på tvers av veiene selv i moderat snøvær. Men russiske lastebilsjåfører må åpenbart lære av egne feil. For øvrig en russisk definition på en tosk får en klok mann lære av andres feil. Sa russland Hans-Willem
1: Steinfeldt. Dette er nyhetsmålen med disse hovedsakene I dag mottar EU-Nobels fredspris i Oslo Rådhus Prisen forplikter EU-ledere til å jobbe for fred, mener historiker Mange kan bli lurt til en langt dårligere pensjon enn de skulle hatt, mener LO Og Jens Stoltenberg har vært rollmodell for statsministeren i TV-serien Forbrytelsen I dag kan du se siste episode ja, noen forbrytelser er det vel knappt, men LO har vakt fysiske reaktioner hos Venstre-lederen. Det blir mer om det hos deg i politisk kvarter, Sigrid Solen.
16: Forholdet LO og Venstre har vel aldri vært hjertelig. Bledere blir det nok ikke etter at Venstre-leder rettriner seg i grandeholdt tale til landstyret i helgen.
8: Jeg har merket at jeg blir litt kvalm når LO snakker om brutalisering av arbeidslivet, når det millimeterrettferdighet er millimeterrettferdigheter blant dem og sine medlemmer. Men at de faktisk ikke bryr seg om de urettferdighetene med de sosiale nettverkene som sliter unna alle dem som har skapt sin egen arbeidsplass.
16: Det sa venstreleder Trine grande, da hun holdt tale om næringspolitikk og grunder virksomhet på landstyremøte lørdag. Hun skal straks få utdype, men gert Kristiansen, nestleder i ELO, hvordan reagerer du på disse utdannelsene? Jeg synes jo det
19: sterke ord, det å bli kvalm av av andre sine meninger. Det er ikke det beste utgangspunktet for uh, diskusjon og dialog. Og jeg synes jo også at det er respektløst overfor medlemsmassen våres.
16: Trine Sjægren, jeg er fristet til å spørre deg hvordan du har, føler deg nå med LO så tett innpå.
8: Nei, vi som er politikere skal sikkert ikke bruke sånn utrymme, men det kom fra hjertet. Det kom fra et oppriktig... Jeg var oppriktig provosert over måten som LO snakker om spesielt det statsbudsjettet vi har lagt frem og de forslagene vi har lagt frem. Vi har ett veldig stort fokus i vårt statsbudsjett med alle som er utenfor arbeidsmarkedet. Det är veldig mange tiltak for att få utenfor bort folk in i arbeidslivet igjen. Det er veldig mange forslag som gör ett sosiale rettigheter faktisk skal gjelde alle. Ikke bare dem som har en fagforeningskontinent, men också dem som er med sin egen arbeidsplass.
16: Men, men hvordan er det LOs feil at de kjemper med det dere mener er millimeterrettigheter for sine medlemmer?
8: Nei, men det må de gjerne gör Det som LO opptrer seg om, det er som dommer i arbeidsmarkedspolitikken. Det er noen, noen da er arbeidsmarkedsfientlig. Vi står for brutalisering. Vi setter oss årtider tilbake. Og vi er fagforeningsfientlige, noe som jeg mener feil, og det er det feil av LO å som en sånn type dommer, for at LO er knyttet til tre partier, eller aller helst ett parti, og der har ingen objektivitet på det. Så vi gjerne diskuterer innholdet i saken, men ordbruken som LO har brukt overvenstre, henger ikke sammen med det forslagene vi har fremmed.
19: Jeg har lyst til å starte med, med Venstres et forslag til budsjett for 2013, når du snakker om at dere vil til livsutenforskap. For det første så vil dere redusere fagforeningsfradraget, den eneste skattefordelen folk har med å være organisert. Dere vil beskjære sykelønnsordninger fra 12 til 11 måneder. Dere vil kutte i statens andel av AFP. Dere vil kutte arbeidsmarkedstiltak og dagpenger, og dere vil avvikle nettolønnsordninger for sjøfolk. Jeg lurer på hva det er slags utenforskap dere snakker om i Venstre. En
8: men det her LO lobter som en ren på de For de tar med barere halvparten og alle forslag om vi har alltid i når ham vi se fram det her de det her. Den vi at vi kutte 0,2cent i cyklen ogs altså 0,2cent av dem som hjell av realelle cyklen. For det fordi vi men en at IA avtalen bør brukes mer aktivt børjelv frejre og bør også førretet fork bring este bake an i arbej tilldgjre nogle kanske omskulæring med de fem i istället för 12 månader det är en brutalisering det är en oenighet men i tillägg så plusar vi på på når det gäller för exempel kraftpatienter som ska få en större flexibilitet vi lägger in aldrig de pengarna på andra områden mm. så vi är oeniga om prioriteringen men det betyder inte att vi är fiendliga mot de värden som det här snackar om så där är
16: den måten Elo snackar om det som det reagerar på mer än vad Elo faktiskt gör bland annat oförsäkrade Nej jag är
8: väldigt för att ha starka fackföreningar jag är väldigt för treparts samarbete i Norge Vänster är har i historien stått för den type samarbeid i arbeidsmarkedet. Vi har godt samarbeid med alle de andre fagforeningene, men här opplever vi at LO omtryr som en ren propagandaorganisasjon fra Arbeiderpartiet, der de ska ta oss på ting som er helt urimelige. Ta oss
16: Hvor objektive er dere når dere ser på venstres politikk, Kristiansen?
19: Altså, jeg mener jo at når det gjelder både arbeidslivspolitikk og næringspolitikk, så, ikke, så så er det vel ikke mange som har et større vising enn nettopp, enn nettopp LO. Det Venstre nu gjør, det er jo å si at hun er for sterke fagforeninger. Altså, det, det er noe som ikke henger på greip for Men hva, meg. Men hva, hva mener du ville skjedd med Venstres politikk når det gjelder fagforeningene da? Jeg tror jo det at vi hadde kommet til å svekke både den norske modellen med det den inneholder, både trepartssamarbeidet og uh, de kollektive men har... avtalene. Men jeg, ser, altså, jeg prøver å se venstres totalt sett, uh, og jeg trekk det frem med en del eksempler. Men du har men... kalt dem det mest fagforeningsfintlige
16: partiet på Stortinget?
19: Ja, det har jeg gjort. Og, og det gjort och och det menar faktisk. vi är grundläggandes oeniga politisk. Och de, det är grejt. Eh det det är helt grejt for oss det. Trinnar sig grönröda och vänstre må må, må ha sin politik. Det har de rätt till och det är ju också att de har arbeidstakere i Norge har når de går til valgurnene og stemmer og det viser jo det vises jo
16: når, når vi tar opptellingen til valg. Men Grønne, en, en av dine bekymringer som lå grund grunn for denne uttalsen var altså at du mener at de som er selvstendige, rett, selvstendige næringslivene har for dårlige rettigheter. Hvordan hjelper det dem ved å gi dårligere rettigheter til de fagforeningsorganiserte?
8: Nei, ja, jeg mener ikke at vi gir dårligere rettigheter, men vi tar en del grep for å hindre det som jeg mener er største utfordring i arbeidslivet nå. Det er at noen permanent bli utenfor. Det gjelder mange innvandrergrupper, det gjelder folk som har vært ufør og, 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 eller syk. Og, så og da er det midlertidensettelse
16: men... blant annet? Som du ja, det er
8: en av de tiltakene som vi har, har snakket om. Og vi har et veldig stort løft nettopp for det utenforskapet. Og den glemmer, eller jeg... mener du? Ja, jeg må innrømme at jeg drømmer meg av å litt bak etter Yngve Hagensen som hadde et litt mer større perspektiv på det han holder på med. Husk at vi er en del av et Europa som virkelig er i kjempestor omstilling. Det å hindre utenforskapet i arbeidslivet, det å hindre at folk blir varig satt i uførhet, et, et sykdom fører til at du også blir skubbet ut av arbeidsmarkedet, det er ganske viktige tiltak. Så kan vi diskutere og være uenige eller enige om det tiltakene. Men här opptrer LO som en sånn nøytral dommer om hva som er rett og gærlig, når vi vet att de egentlig opptrer på vegne av et parti.
16: Men da må jeg spørre deg, Kristiansen, slags ansvar har å ta dere utover bare det som är bäst for deres egne medlemmer? Jeg vi tar samfunnsansvar
19: totalt sett, og det, vi, det tror jeg jo også Trine grande ser eh, når vi går in i lønnsoppgjørene, at vi er i stand til å gjøre det. Men, men vi er vi er politisk uenige, og det betyr jo at vi at vi går inn og, og, og nødvendigvis støtter ett bestemt parti. Det, det, er det gjør også... dere vel ganske tydelig. Det kommer vi kroner å gjøre. Ja, I utgangspunkt, altså, vi, vi støtter jo Arbeiderpartiet, og det handler jo om at vi står på den, samme, på den samme plattformen, men når det gjelder tiltakande inom arbetslivet så står Elo på egne ben och har egna meningar och menar att det det trinner sig grande snack om utanför skapet den medicin hon föreskrev kom till att få stick motsatt effekt
16: grande vi har kanske inte så mycket mer tid igen men varför tror du det är så dåligt förhållande mellan Elo och vänster
8: jeg tror at LO ser at vi är en ny kraft, og vi är faktisk det radikale alternativet på borgerlig side som folk kan velge, og derfor så blir det lett å oss. Men vi ska komme med mange gode forslag ved hvordan arbeidslivet skal bli bedre. Så tror vi kanske at LO blir på laget, men vi tror vi ska ha veldig godt forhold til de andre fagforeningene, og LO må gjerne komme med.
16: Og så er det ikke så mange venstrevelgere blant LOs medlemmer, så det ligger kanske litt taktikk til grunn også at det er trygt for dere å avgripe dem og høste støtte fra dem som misliker LO?
8: Nei, jeg tror faktisk at det er veldig mange LO-medlemmer som burde ha stemt venstre hvis de var opptatt av å bekjempe det utenforskapet vi snakker om.
19: Ja, når du snakker om politisk kraft, så kjenner jeg jo at det blir litt flirfull. Dere ligger og vepper på
8: sperregrensene. <laughs> da må vi begynne å lese litt mer meningsmålinger Trine
16: Scheier-Ande fra Venstre og jeg er Geir Kristiansen fra ELO Takk for at dere kom til Politisk Kvarter Russland ble overkjørt da de ville torpedere hele Q22-avtalen under klimatoppmøte i Doha. Det sier miljøvernminister Bård-Vegard Soliel, som ledet forhandlingene sammen med kollegaene sine fra Brasil. Ettersom avtalen krever enighet fra alle land, så det veldig mørkt ut, fortalte Soliel, da jeg møtte ham rett etter at han landet i Norge i går ettermiddag.
28: Jeg er veldig glad for resultatet, men dramatikken på lørdag, da Russland lenge tror om å blokkere hele avtalen som alle andre land i verden ville ha gjennom. Det var speciellt. De har en väldigt stark interesse, fordi de har mange overskuddskvoter, tilsammen for 250 ganger norske årlige utslipp. Og en stark interesse det, og derfor tror de må blokkere allt.
16: De ønsket å få, få fortsette å beholde disse kvotene utover neste perioden?
28: De ønsket å beholde de kvotene, eller egentlig de store utslippene, da, og kunne fortsette og har det som de ville med det. Og det som skjedde var en diskusjon noen mente vi var bare gi oss for Russland. Jeg var sterkt uenig i det at alle andre land skal la seg av ett till dårligere miljøpolitikk. Men til så endte det altså med att vi valgte å presse gjennom avtalen selv om Russland var uenig.
16: Hvordan gjorde dere det?
28: Du, det som skjedde var at uh, det ble forankret hos alle store delegasjonene at man skulle ta den opp til votering kjøre den gjennom, och raskt vetat. Och det ber upp till frå orstyren. Vi lägger upp fram avtal til beslutning. Är det protester? Nej, pank som blev det klubbad.
16: Så det är klubbat för dig rak att Ja,
28: det kan du säga att det fick dig som ville det ordet. Ryssland tog ordet och sa det och det blev protokollerat. Men vetot är alltså gjort med akklamation som det heter, som altså med applås.
4: Conditional under the whole package. No objection. It so decided. Men følte det seg lurt?
28: Ja, är klart at de reagerte på det. Men, man, men jeg vil si at det nærmest er et etisk spørsmål. Om ett land kan få lov til å stoppe en avtale, en som alle andre vil.
16: Hvilke land vil du si byr på de største problemen når det gjelder å få til internasjonale klimaavtaler?
28: ingen tvil om at det er Kina og USA som utgjør den største nøkkelen. Ingen av dem vil gå videre uten å ha med den andre. Ja, og da får du et spill. Og ingen av dem er villige til å forplikte seg. De vil gjøre en del hjemme, men ikke la seg binde til å gjøre mer ute. Så er det nok også et land som India, for eksempel, som er ganske, ganske tungt internasjonalt. Ofte en sterk bremsekloss i forhandlingene, opplever jeg.
16: Hvordan skal dere få med dere da, for eksempel Kina, innen de tre årene på forpliktende avtaler som dere har satt som frist?
28: Ja. Det er det som er den største utfordringen i internasjonal klimapolitikk i året så kommer. En nøkkel er finansiering. Fordi nå har mange land som Kina, Indonesien, og Sør-Afrika bestilt store utslipp, men ikke på langt nær så god økonomi som rike land. Så rike land må være villige til å bruke langt mer penger mot at de forplikter sig til utslippsreduksjoner i sør. Så tror jeg at det er nødvendig med et voldsomt press fra mennesker, fra nyheter om klimaendringene og ekstrem hver vi ser. Den nye rapporten til FNs klimapanel kom om et års tid, det presser som må bygges å gå opp helt nødvendig for å få fram det
16: ja. Du har sagt deg ganske fornøyd med den avtalen hvordan kan du gjøre det når den ikke kommer til å føre mer enn til en utslippsreduksjon på 3% eh,
28: Altså fordi altså den kommer til å føre til mer enn det over tid men det viktigste problemet med avtalen er at den omfatter så liten del av verden men det, så, verden går framover i små skritt den er viktig for deg landet du angår og for kuttet her ja, og den er viktig fordi det vi at en del land er villig til å legge, le, underlegge seg internasjonale forpliktelser. Men i de store bildene så trengs det mye, mye mer. Det er riktig.
16: Hvordan var det for dig som EU-motstander å merke at du fikk noen av den største drahjelpen fra nettopp EU og EUs miljøkommissar?
28: Du, det er en veldig stor glede å samarbeide med EU og miljøpolitikk. Der er miljøkommissar Conny Hedegaard svært, svært dyktig og viser ham å være tett og godt. Og jeg er glad for EU som drar hjelp i mellom politikken. Samtidig så hadde kanskje ikke Norge og jeg fått det vervet her hvis vi var EU-medlem. Så de hadde også veldig stor nytte av oss som er utenfor landet.
16: Hva er faren for at uh, sånne toppmøter og avtaler passifiserer land fra selv å ta initiativ og gå lenger enn det de er forpliktet til?
28: Det kunne vært en risiko, uh, men, men i, nå så er jo problemet at avtalerne er så lite ambisjøse at det, det neppe gjør det. Tvert imot så har mange land løfter for seg selv om politik som går lenger enn det som er avtatt internasjonalt.
16: Men hvordan er det å sitte flyttekommer samtidig som det kommer rapporter om at klimaendringene går fortere mm. og er mer omfattende enn det man hadde
28: det, kan, det På en måte er det veldig paradoksalt. Sant? Tyfon på Filippinene, og her sitter vi i endeløse forhandlinger der et land prøver å blokere. Men det kan av og til være viktig å huske hvor viktig kommerene det Russland producerar blockerar det är det som 13 miljarder ton CO2. Så det som kan virka smått i ett komma långt väcka är enorma utsläpp i verkligheten som är nåklart att stoppa.
16: Du är ju har ju ganska kort fortstid som som statsråd tror vi att en med mer erfarenhet kunde fått till mer. <laughs>
28: det, det, det får vi aldrig veta for det var jag som gör den jobben och känna han. Ägg jeg tror ikke det hadde spurt meg om å gjøre jobben hvis det, jeg trodde det var en håpløs person som ikke kunne få til noe. Men jeg tror mest av at Norge ble spurt fordi vi er et land med godt renommé, uavhengig utenfor EU, men kanskje særlig fordi vi er kjent for å ha svært dyktige forhandlere av tungfagkompetanse og legge mye in i sånne jobber.
16: Kanskje ikke de hadde fått med seg at Erik
28: Solheim hadde sluttet? Kanskje ikke det, hva vet jeg.
16: Men er det lettere å få enighet globalt enn på SVs landsmøte?
28: Nei, ja, det er på SVs landsmøte, og litt lettere i regjeringen enn i FN. Det, det tar jeg med meg som et klart inntrykk fra det her.
16: Sa Bård-Vegard Solgjel til ukas kvarter, som nå er gått. Jeg heter Sigrid Solund.
20: Du har hørt en podcast fra NRK P2.